1: 東に向いての光 sashikunda, Ben ritrovati su Japan Wild Life, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e giappone. Io sono Alessia e oggi ho pensato ad una puntata abbastanza leggera, adatta a tutti, però in particolare eh, ovviamente a chi in questo momento ha ripreso la scuola. Non so quanti di voi siano dei liceali o piuttosto forse degli universitari, però ecco ci sono diversi anime a tema scolastico che sì, principalmente si ambientano in effetti al liceo eh, e ho pensato appunto di proporvi qualche titolo. Magari non l'avete ancora recuperato e quindi forse riesco a convincervi a farlo, perché così potreste affrontare l'anno che che è appena iniziato, l'anno scolastico, in maniera più tranquilla, serena, anche perché... Finalmente le lezioni direi che sono completamente in presenza e quindi auguro a chi ha ripreso appunto gli studi di di, di avere un un anno sereno, insomma, di di vivere normalmente questo questo anno scolastico perché solamente quando sono successe tutte queste cose mi sono resa conto di che fortuna comunque io ho avuto rispetto ai ragazzi che durante il 2020 e anche un po il 2021 eh, hanno, hanno perso insomma quindi ecco spero che anche guardare questi anime che alcuni dei quali sono abbastanza proprio leggeri e divertenti vi faccia eh, rivedere il lato buono della scuola e Sono molto brevi, alla fine, quasi tutti, e li trovate tranquillamente eh, sulle piattaforme streaming, soprattutto Netflix. Mi pare di averne selezionato solo uno ehm, che si trova su Prime Video, quindi comunque è tutto facilmente rintracciabile e davvero lo potete vedere, che ne so, un po' come facevo io quando da ragazzina eh, tornavo a casa e trovavo i cartoni in tv. Ecco, voi invece mettete su... Eh, Su Netflix il il vostro anime scelto tra questi e più o meno avrete la stessa sensazione, spero, (ride) perché per me era davvero una routine, devo dire, proprio finivo la scuola, tornavo a casa, sapevo che trovavo qualcosa da guardare e poi potevo, diciamo, mettermi a fare i compiti in maniera un po' più... Sì, serena, insomma, avevo già faticato più o meno metà giornata (ride) a seguire le lezioni e quindi a casa avevo questa specie di premio che mi aspettava, quindi potreste anche voi applicare questo questo tipo di routine, diciamo, per darvi un po' di carica anche per riprendere poi a studiare e a fare i compiti perché saranno dei tre mesi intensi comunque dovete resistere almeno fino a Natale perciò dai cominciamo con appunto i titoli che vi ho selezionato non sono tanti però insomma spero che che vi incuriosiscano soprattutto se magari siete un po' neofiti alcuni di questi per quanto siano vecchi magari non li conoscete infatti eh, il primo che vi voglio andare a citare è una cosa molto tipica (ride) delle commedie scolastiche Eh, è proprio un titolo super mega famoso e mega apprezzato ovvero Toradora e Toradora è ambientato in una normalissima scuola giapponese una scuola eh, superiore e ha per protagonisti proprio coloro che danno Uh, il nome, uh, il titolo insomma al, uh, all'anime e poi ovviamente anche alla light novel da cui è tratto perché Tora Dora si compone dalla parola Tora che significa tigre in, uh, in giapponese e poi questo Dora che uh, è l'abbreviazione diciamo di Doragon, quindi Dragon, Drago e uh, questi sono sostanzialmente i nomi dei due protagonisti Abbiamo Ryuji Takasu che uh, appunto è il drago perché uh, la parte Ryu del suo nome significa drago <ride> e quindi Ryuji Takasu è Taiga, uh, Taiga Aisaka che è uh, la tigre perché Taiga è il modo all'inglese per dire tiger e quindi vabbè avete capito che insomma c'è questo incrocio tra le pronunce inglesi e quindi il, le parole in inglese per dire tiger tigre e drago e quelli e quelle giapponesi nei loro nomi. Insomma Ryuji è un ragazzo um, un po' atipico diciamo rispetto a, ai soliti shoujo perché direi che comunque questo uh, Toradora è soprattutto indirizzato sì è anche a un pubblico per ragazze però è veramente apprezzato da tutti però giustamente ci sarà una storia d'amore in mezzo e quindi eh, è un po' atipica appunto per via di Ryuji soprattutto perché ehm, Ryuji è un ragazzo che ha questo sguardo truce, non si, non si sa bene perché, perché in realtà ha un carattere molto gentile e cortese e anzi è un ragazzo ordinatissimo, pulitissimo, eh, fa, fa tutte le faccende di casa e ehm, però purtroppo... Ha questo sguardo, questa espressione un, un po' che sembra cattivo e quindi tutti lo temono a scuola, pensano che sia un delinquente e, e quindi lui deve sempre un po' giustificarsi no? nel momento in cui entra in contatto con qualcuno e, que- e lo guarda male ma... Insomma, è la sua resting beach face tipo, no? come, come le definiremo ora. e, e quindi ha questi, ha questi problemi diciamo, a relazionarsi, e infatti, non, non, non ha neanche mai avuto una ragazza, che comunque, dai, è un po' il pensiero che si inizia a sviluppare no? durante il liceo: vorrei trovarmi un ragazzo, una ragazza e durante il nuovo anno scopre di essere... cioè all'inizio del nuovo anno scopre di essere in classe di nuovo con il suo migliore amico Yusaku e la ragazza che però anche gli piace, ovvero Minori. E dovete sapere, per questo dettaglio, che nelle scuole giapponesi praticamente ogni anno le classi vengono, diciamo, rimescolate. Quindi non è detto che tutti e tre... Gli anni del liceo, eh, perché dura tre anni, se non mi ricordo male in Giappone, eh, non è detto che tutti gli anni eh, si stia con gli stessi compagni. Quindi da una parte la trovo una cosa molto carina, perché appunto stimola la conoscenza di altri altri studenti, allo stesso tempo sì è un pochino un peccato perché passi un anno intero con con qualcuno e magari si è creato quindi un legame e spesso poi è difficile magari andando in classi diverse riuscire a, a mantenerlo, ma cioè è normale, no? E quindi ecco, eh, Ryuji però scopre di avere la fortuna che comunque un paio di persone che conosce sono nella sua classe, tra cui quindi eh, quella che gli piace, però eh, questa ragazza è amica, la migliore amica di Taiga appunto, e Taiga è invece una ragazza che... Uh, è tutto il contrario di quello che sembra il termine um, in giapponese che indica diciamo il suo stereotipo è tsundere uh, taiga è una tsundere cioè uh, sembra carina e coccolosa e in realtà nasconde un carattere molto uh, pepato <ride> infatti è, mm, è piccolina cioè non, n- n- non, non viene neanche presa in giro eh, per la sua altezza anzi viene trovata molto graziosa per questo Comunque sì, è una ragazza carina, però ha un atteggiamento molto eh, negativo e pessimista, diciamo, e allo stesso tempo di superiorità, si pone sempre in maniera eh, arrogante, diciamo, nei confronti delle persone. E quindi lo farà anche con, con Ryuji, e, e anche, soprattutto molto manesca e eh, insomma non, non si cura molto di dimostrare diciamo, il suo affetto agli altri se non proprio alla sua migliore amica Minori, eh, tuttavia però entra in contatto con Ryuji scontrandocisi eh, durante, durante l'intervallo e alla fine scoprono addirittura di vivere vicini di casa perché eh, taiga pur venendo da una famiglia eh, diciamo ricca nobile eh, diciamo è scappata di casa per, per motivi vari e, e quindi si è trasferita a vivere da sola e combinazione proprio di fianco a ryuji che eh, finirà per farle le pulizie di casa anche perché appunto lei essendo ricca non è mai stata abituata a doverle fare E i due cominceranno praticamente a frequentarsi, nonostante tutto, cioè a frequentarsi proprio come come amici, a passare del tempo assieme, soprattutto perché anche Taiga è innamorata, diciamo, dell'amico di Ryuji, quindi... Decidono anche in qualche modo di provare a darsi una mano ehm, e e, insomma la situazione poi pian piano si complica e ci sono eh, varie occasioni soprattutto durante proprio l'anno scolastico tipico giapponese quindi magari gli esami o eh, le giornate dedicate allo sport dove eh, i due insomma cercheranno di, di aiutarsi ma ovviamente succedono ...cose che anche li faranno avvicinare. Bon, vi lascio comunque il, uh, il piacere di guardarlo perché è comunque molto simpatico, è caotico... <ride> ...e allo stesso tempo appunto è divertente e vi fa vedere un pochino ehm, la vita diciamo tipica da liceale giapponese in un anime. Quindi questo era Toradora e non è tanto, tanto lungo, anzi pure, perché poi dura se non sbaglio proprio solo una stagione... Ehm, ...e lo trovate su Netflix... Dopodiché il prossimo che voglio consigliarvi, ancora più leggero di Toradora, ehm, ed è però più recente, è sempre su Netflix, lo trovate, e si chiama Karakai Jozno Takagi-san. Takagi-san è eh, diciamo, la protagonista insieme a Nishikata, e Takagi è una ragazzina, eh, sono eh, due ragazzini, due studenti delle scuole medie, e eh, quindi abbiamo già questo, ehm, diciamo, questa differenza eh, di età e mh, dei protagonisti tra Toradora e, e questo anime, perché eh, sì, la maggior parte di quelli scolastici in effetti sono ambientati al liceo perché indirizzati a ragazzi liceali, soprattutto se si parla di, eh, diciamo, relazioni sentimentali, però anche in questo caso comunque, eh, diciamo, c'entra un pochino l'amore perché Takagi eh, è innamorata di Nishikata, Nishikata è il suo compagno e vicino di Banco, eh, però ehm, Nishikata, diciamo, eh, è un po' insofferente nei suoi confronti, perché, giustamente, perché Takagi eh, per, diciamo, dimostrare il suo interesse eh, verso Nishikata lo prende sempre un po' in giro eh, gli fa degli scherzi um, comunque lo, lo inganna diciamo, no? e poi ride sotto i baffi o gli ride di- direttamente in faccia perché appunto lui ci casca sempre e cerca sempre di in realtà anticipare <ride> le mosse di Takagi però eh, insomma ogni volta finisce per, per cascarci e quindi è una roba simpatica, non, non è nulla che possa far pensare a bullismo, ve, ve l'assicuro, insomma. Cioè, sono cose un po' sciocchine che si fanno, in effetti, ehm, sì, quando si è molto giovani. <ride> e, ed è anche quando quel, un periodo in cui no, non, non si è forse del tutto in grado no, di esprimere i, i propri sentimenti in maniera anche molto diretta. E in effetti per, per Takagi è così, allora piuttosto ripiega sull'attirare l'attenzione di Nishikata in questa maniera, che comunque non rinuncia mai in effetti a a questo rapporto con con Takagi, perché alla fine lo sa benissimo (ride) che lei lo prende in giro, lo lo riesce sempre ad ingannare in qualche modo, a a fare quello che vuole lei, oppure ehm, lei gli promette qualcosa e poi in realtà ehm, insomma non, non riesce a farglielo ottenere e Nishikata comunque piuttosto prende questa cosa come una sfida quindi in un certo senso è un rapporto positivo perché per lui in qualche modo è stimolante anzi se lei magari per qualche ragione eh, sembra non star facendo nulla per eh, ingannarlo Eh, lui quasi ci rimane male perché (ride) è diventata una routine anche per loro due un modo per comunicare in effetti e quindi niente molto simpatico dura pochissimo eh, sia come episodi sia come durata stessa degli episodi quindi mi sentivo di di consigliarvelo proprio magari da guardare proprio quando tornate eh, da scuola e che ne so avete giusto quella mezz'ora vi guardate un paio di episodi e poi eh, vi mettete a studiare però Insomma è, è carino ed è una roba leggera che trovate su Netflix che, che può essere un buon passatempo perché invece quello che vi vado a consigliare ora è, è l'unico se non sbaglio che mi sono segnata Sì, che ehm, si trova su Prime. Ed è uh, GTO, Great Teacher Onizuka. Io penso di avervelo già citato in altre puntate, magari. Um, in ogni caso ne ho parlato anche su Stay Nerd. Abbiamo un articolo dedicato solo a Eikichi Onizuka, 22 anni, celibe. <ride> questo è il suo modo di presentarsi, il, la presentazione del protagonista, ovvero appunto questo uh, Onizuka, che è uno studente universitario 22enne appunto, ed è anche un ex mototeppista, e si vede perché ha i capelli tinti di biondo e um, faceva proprio parte di una, di una gang di motociclisti ed era anzi uno dei due, um, dei due capi ecco e con il suo amico ancora, quindi l'altro capo è è ancora rimasto rimasto in contatto, e eh, riesce a ottenere, non si sa bene come, (ride) in realtà sì perché lo vedrete, però in maniera abbastanza eh, non esattamente regolare, il posto di insegnante in un liceo dove c'è in particolare una classe abbastanza problematica. L'istituto Seirin quindi è riconosciuto soprattutto proprio a causa di questa, di questa classe che praticamente è riuscita a cacciare eh, tantissimi insegnanti che hanno proprio rinunciato a, ehm, diciamo, cercare di recuperare questi ragazzi che sono eh, teppisti, eh, sia ragazzi che ragazze, eh, quindi comunque creano danni non solo alla scuola ma anche comunque tra di loro e ehm, insomma in generale non, non, non sono buoni studenti sia per quanto riguarda i voti scolastici sia per quanto riguarda comunque la loro condotta generale, no? e proprio fanno di tutto per riuscire a far smadonnare, insomma, gli insegnanti che quindi rinunciano al loro posto, ma Eikichi Onizuka non è un insegnante qualsiasi e viene assunto, in questo momento non ricordo benissimo, credo, per insegnare tipo matematica o qualcosa del genere, (ride) e... E però, eh, insomma, viene, viene assunto, nonostante anche abbia frequentato lui stesso, insomma, un'università, diciamo, di, di terzo ordine, neanche di secondo, perché eh, in Giappone eh, è importante, teoricamente, per trovare un buon lavoro, eh, essere usciti da un'università, abbastanza prestigiosa almeno per quello che riguarda la materia che hai che hai deciso di studiare ecco proprio lui è l'ultima persona forse che assumeresti ehm, per fare l'insegnante però la preside insomma decide di eh, comunque assumerlo nella scuola questo è un liceo pubblico tra l'altro quindi anche questo abbastanza di livello infimo E e e niente scoprirete voi i metodi di Great Teacher Onizuka che eh, diciamo non non è esattamente eh, appunto l'insegnante che ti aspetteresti perché eh, rispetto a tanti di quelli della scuola giapponese ma in realtà oserei dire anche di quella italiana eh, non si preoccupa troppo ok del (ride) dell'insegnare effettivamente quello che prevede il programma scolastico ma si cura assolutamente diciamo della morale dei ragazzi della loro vita privata quindi vuole insegnare loro i valori che lui stesso ha imparato dall'università della strada (ride) perché questa espressione si si adatta benissimo a lui però in effetti nel suo caso è proprio così lui grazie a Uh, diciamo, alla sua gioventù uh, vissuta sì, in mezzo a, a, ai teppisti, uh, capisce bene come possono sentirsi anche questi ragazzi, che appunto alcuni non hanno uh, diciamo, delle situazioni di lì a casa, uh, o comunque in generale magari no, hanno problemi economici, uh, insicurezze.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.
1: e quindi ripiegano sulla violenza, eh, sia sugli altri che su se stessi, e e Onizuka decide di trasmettere qualcosa di sé a loro, che all'inizio odieranno, cioè loro non, non vorranno assolutamente averci nulla a che fare, ma presto si renderanno conto che Onizuka non è come gli insegnanti che sono riusciti a cacciare fino a quel momento, e vi renderete conto man mano che andrete avanti con l'anime che in realtà appunto è una una profonda critica al sistema scolastico giapponese e in particolare proprio al lato insegnanti, diciamo, perché è proprio evidente non solo con con Onizuka in sé e magari anche la sua collega eh, Fuyutsuki che è quella di cui poi lui diciamo un po' si innamora e fa, eh, <ride> fa un po' di avance non sempre eh, diciamo ricambiate e però anche con il diciamo il vicepreside così, della, della scuola ci si rende veramente conto e non solo con lui anche ad esempio il professore di ginnastica se non sbaglio ci si rende conto di quanto persone finiscono per fare le insegnanti ma senza essere effettivamente tagliate per quel ruolo io anche ritengo che fare l'insegnante sia un compito importantissimo e devi avere diciamo la chiamata no (ride) come per altri come per altri lavori anzi forse come per tutti i lavori no Sarebbe bello poter dire che tutti quanti facciano il lavoro dei loro sogni e mi rendo conto che sia una cosa anche un po' utopica sperarla, ma eh, almeno per alcuni di questi lavori, eh, quindi per quanto mi riguarda ad esempio per i medici o eh, appunto gli insegnanti, io vorrei tantissimo che chi li fa, siano persone che davvero sentono di volerlo fare, che ci trovano la loro missione e in qualche modo Nizuka riesce a fare proprio questo, cioè ha capito in effetti qual è il suo scopo e magari appunto è un po'... drastico anche il suo metodo senza un po parecchio (ride) vedrete certe cose però funziona ed è è questo la la cosa divertente di gto è questa che eh, nonostante i casini che combina che veramente non solo ti farebbero licenziare ma credo anche arrestare Um, perché comunque si porta appresso questi minorenni in giro per, per la città per fare delle cose, um, tipo partecipare ad un concorso, mm, ve- vedrete, però senza le autorizzazioni, no? cioè lui decide ok oggi andiamo in gita <ride> e tipo si porta dietro questa classe di 30 studenti perché poi in Giappone un'altra cosa secondo me uh, in effetti che poi credo ci sia anche qua tranquillamente non è molto uh, utile diciamo per riuscire a educare come si deve i ragazzi e che siano così tanti in una classe uh, se non ricordo male effettivamente nel, anche quando andavo io al liceo eravamo 27 uh, sì eravamo tipo una ventina di ragazze e sette ragazzi perché vabbè liceo classico, (ride) come un po' per quelli tecnici dove ci sono più ragazzi che ragazze, ok? Però ecco, eravamo quasi 30 anche noi e in realtà in Giappone le classi possono arrivare anche a 40 studenti, dipende quanto è grande la scuola magari e quindi eh, quanti studenti ci si iscrivono. Però diciamo che con una così grande quantità di studenti, certo è difficile anche per gli insegnanti riuscire a far sì che tutti ottengano il livello necessario per superare gli esami, le verifiche, eccetera. Quindi andrebbe fatta effettivamente eh, una riflessione su su una riforma scolastica che che ovviamente qua si parla del Giappone con, con questo anime ma diciamo che sappiamo bene che servirebbe anche qua in Italia e, e niente, in realtà GTO volevo proporvelo perché eh, sì c'è questa riflessione ma eh, se non avete voglia di fare tutte queste lucubrazioni va comunque bene, si può guardare in maniera um, tranquillissima proprio perché Onizuka è un personaggio amato da chiunque abbia visto questo anime o letto il manga che potete Trovare, credo abbastanza facilmente adesso perché è stato ristampato di recente io ho una vecchia edizione eh, di volumi spessi così <ride> però ehm, insomma è un, anche quello un manga volendo da recuperare se preferite le versioni cartacee ehm, fino adesso io vi ho citato comunque infatti eh, anime eh, tranne GTO e Tora D'Ora eh, Che possono essere... cioè GTO e Toradora hanno anche dei manga, (ride) Eh, solo che Toradora nasce come light novel, come vi ho detto, e quindi il manga è diciamo un adattamento di una storia prima di tutto scritta. Uh, e quindi poi resa in immagini uh, GTO invece nasce come manga mentre uh, Karakai Josuno Tagagi-san invece è proprio anche questo un manga ma uh, non è mai arrivato in Italia quindi consideratelo come solo anime in modo tale da non confondervi quindi io vi sto consigliando delle cose che se volete riuscite a trovare magari anche in altri media in altre forme di insomma di intrattenimento perché infatti ad esempio il prossimo che vi consiglio è Kakegurui eh, di cui ho il manga proprio qua dietro di me oddio stavo buttando giù REM spero di riuscire a prendere un volumetto perché il manga secondo me ha dei disegni fantastici cioè nel senso sì, i, i personaggi ad una certa si sì, deformano un po' (ride) e si deformano nel senso che assumono delle espressioni che vi fanno veramente capire il mood di questo manga perché e poi anche quindi dell'anime dove ovviamente vedere queste cose animate fa ancora più impressione perché che Gurui eh, si ambienta in un'accademia privata, quindi passando dal, dalla scuola di terzo ordine di Onizuka andiamo in questa accademia dove vanno solamente rampolli di famiglie facoltose eh, che è appunto famosa non solo per questo, ma anche perché ehm, la gerarchia all'interno del, del, insomma, del corpo studentesco è decisa dal gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo che quindi appunto è... autorizzato insomma a a ragazzi minorenni, però chi se ne frega perché sono ricchi, no? (ride) Vabbè qua in certi casi con con alcuni manga e anime bisogna fare questo lavoro di sospensione dell'incredulità, ok? Perché altrimenti non... Eh, sì, non leggereste nulla e trovereste tutto assurdo, però sono proprio queste assurdità a renderli interessanti, no? e in questo caso, appunto, abbiamo eh, quindi il gioco d'azzardo che decide la gerarchia eh, all'interno della scuola, perché eh, viene comunque, diciamo, gestito e controllato dal consiglio studentesco, mh, per chi non, non, non capisse bene, diciamo, che è come parlare dei rappresentanti di istituto, Ok. e tutto viene un po' scombussolato dall'arrivo durante questo questo nuovo anno scolastico di Yumeko Jabami che è una pazza furiosa a me piace tantissimo come personaggio perché in realtà di norma è molto tranquilla e posata ma nel momento in cui inizia a giocare d'azzardo è folle ha questo... Atteggiamento cioè, che, che sembra quasi provi un piacere proprio fisico e sessuale <ride> nel momento in cui gioca d'azzardo, può essere qualsiasi tipo di gioco, eh, di carte, ehm, oppure che ne so, la, una balani- banalissima roulette, eh, può essere di tutto. E per lei sarà una gran goduria. E infatti, kakegurui come parola, significa proprio questo: no? scommettere come dei pazzi. Eh, che in effetti quello che fanno in questa scuola non solo lei, lo fanno tanti altri studenti, soprattutto quelli più bravi a giocare perché ovviamente sono quelli che vincono e diciamo è anche un po' questa la sensazione che ti dà di, eh, il gioco d'azzardo, quella di onnipotenza, sei in grado di fare tutto, stai vincendo tutto, poi in realtà eh, lo vediamo proprio con le partite di Yumeko, Prima o poi si perde, no? e Uno dei, dei detti della, dell'ambiente è no? il classico il banco vince sempre e in effetti ad una certa chi sembra essere al top e star vincendo tutto alla fine perde e questo capita soprattutto se sta giocando contro Yumeko che veramente sbaraglia chiunque nonostante all'inizio non sembrasse in grado di... Uh, diciamo scalare uh, la, la vetta di questo, di questo istituto perché uh, quando si perde male <ride> e non si è in grado di pagare il proprio debito uh, si viene come dire declassati ad un livello neanche considerato umano diciamo, perché i nomi che vengono dati sono poci per un maschio e uh, miche per una femmina e questi sono due nomi eh, molto banali e antiquati eh, dati rispettivamente ad un cane e ad un gatto. Eh, quindi sostanzialmente vengono eh, queste persone che non riescono a pagare i debiti considerate come degli animali e quindi al, anche poi diciamo al servizio di, degli altri per poter ripagare i loro debiti in sostanza. E addirittura quando il debito è talmente grande da proprio neanche poter pensare di fare l'amiche o il poci per un po', ecco, allora l'istituto e quindi in realtà il consiglio studentesco provvede a creare per te un'aspettativa di vita. Io ve la lascio così, non voglio voglio approfondire che cosa significhi perché comunque è è bruttino, eh, però l'anime e soprattutto soprattutto il manga per me, eh, da questo punto di vista è entusiasmante, cioè dal punto di vista appunto del gioco d'azzardo, l'adrenalina che provoca, ehm, per me è curioso, perché poi vabbè io non non ho mai scommesso in vita mia, anche perché oddio non è che abbia tantissimo da da scommettere, però eh, soprattutto da quando ho iniziato a giocare da tavolo, Mi rendo conto magari che in in certi giochi devo, tra virgolette, scommettere sulla buona riuscita della mia mia partita, o comunque della mia mossa, perché ci sono elementi casuali come i dadi, (ride) che non posso prevedere, a meno che non si usino quelli falsi, ma no, (ride) nei giochi da tavolo che compro è tutta roba vera, si gioca con con robe legali, diciamo, e... E però, eh, appunto, invece in Kakegurui eh, magari non si gioca con diciamo, elementi falsificati, però ovviamente ci stanno blef. Ehm, questa lettura eh, de- degli atteggiamenti altrui eh, che è già una cosa che comunque è tipicamente giapponese, si dice eh, kuki o yo leggere l'aria, eh, quando ci si trova in una situazione in cui bisogna capire se effettivamente, che ne so, l'altra persona vuole fare o meno qualcosa o vuole che tu dica o meno qualcosa, quindi è meglio se stai zitto. <ride> ecco, in realtà si fa anche nel gioco d'azzardo, no? Si deve cercare di capire se l'altra persona sta mentendo su quello che ha in mano e in Kakigurui è molto interessante perché poi eh, in realtà non è che giochino appunto a una semplice roulette o mh, banalissimo poker e cose del genere, no, riescono a diciamo dargli un twist che eh, praticamente trasforma il gioco e quindi è bello per me perlomeno leggere o sentire nell'anime le regole e quindi cercare di capire com'è che hanno trasformato il gioco gli autori ovviamente del del manga e e vedere poi in realtà com'è che se la giocano dopo i personaggi che veramente sono uno più pazzo dell'altro però la più pazza di tutte è Yumeko, credetemi quindi non non, non so neanche darvi il livello di follia di di questi personaggi però ecco, è molto interessante secondo me è un peccato che... Appunto ovviamente l'anime non è finito perché il manga è ancora in corso e in questo momento ci sono 14 volumi in Italia disponibili, quindi comunque è già un po' di roba e eh, si sviluppa la storia soprattutto poi per quanto riguarda Yumeko perché è una ragazza molto misteriosa, non si capisce bene eh, cosa ci faccia anche in questa scuola visto che non è lì fin dall'inizio ma arriva appunto... Così, out of the blue, e sbaraglia tutti, e sta veramente sconvolgendo diciamo il sistema che si era creato eh, nel corso di diversi anni in questa scuola. E Quindi è un peccato che sia un po' lento nella pubblicazione... Non so se è così in Giappone, se siamo diciamo alla pari con, con, con il Giappone o se invece magari è J-pop perché è pubblicato da J-pop ed è un po' lento magari in questo caso a metterlo insieme perché uh, comunque un volumetto costa 6,90€ e come vedete è abbastanza spesso quindi ci sono un po' di capitoli e magari in effetti siamo troppo vicini um, al, al Giappone per, per poter... Fare, fare volumetti più in fretta diciamo però ecco vi consiglio Kakegurui perché è veramente ehm, interessante secondo me da questo punto di vista certo non è magari quello da vedervi durante il pranzo <ride> magari guardatevelo la sera per ehm, avere anche un po' questa atmosfera eh, secondo me adatta a, ai giochi che, che vedrete e soprattutto anche un po' a quel pizzico <ride> per essere eufemisti eh, di follia appunto e ehm, in ultimo diciamo come, come anime eh, dedicato alla scuola volevo consigliarvi invece quest'altro più, più leggero che trovate eh, sempre su Netflix come anche Kakegurui Ovvero uh, Little Witch Academia che è molto carino e prodotto uh, se non ricordo male da, um, dallo studio Trigger che è uno studio d'animazione famosissimo anche per altri anime molto più caotici e um, molto più d'azione anche uh, rispetto a Little Witch Academia però uh, questo qui è molto carino soprattutto se vi piace ad esempio Harry Potter per, per, Fare un esempio banale. Ecco anche qui: eh, abbiamo una scuola di magia che verrà eh, frequentata dalla protagonista Acco. Eh, Acco è una ragazzina che ama la magia, eh, ne è rimasta affascinata fin da quando ha visto ehm, lo spettacolo poi della sua, del suo idolo, ovvero Shiny Chariot, che è questa strega eh, che aveva raggiunto eh, una fama incredibile e poi all'improvviso eh, un giorno scompare nel nulla e nessuno ne sa più niente. E allora Acco però comunque vuole seguirne diciamo le orme. Tuttavia c'è un problema. Acco non è una strega, non ha un background eh, di famiglia magica. Eh, Infatti, ci troviamo comunque in un mondo dove la magia eh, diciamo convive anche con la tecnologia in qualche modo. Però, eh, diciamo, le due cose rimangono un po' separate e eh, solamente alcune persone in questo mondo comunque possono studiare la magia perché già appartengono diciamo a una famiglia magica e Acco non è tra queste ma eh, insomma negli anime si impara soprattutto questa cosa ovvero di seguire sempre i propri sogni e Acco effettivamente ci prova e quindi prova a iscriversi alla scuola appunto eh, Luna Nova eh, per provare a diventare una strega però eh, nonostante anche riesca a fare amicizia con al su- alcune sue compagne, ehm, lei è quella peggiore in assoluto. <ride> Perché poi ogni strega più o meno trova un po' un suo eh, indirizzo, mettiamola così, ad esempio una delle sue amiche, Susie, Uh, è una molto molto brava a creare pozioni magiche e le piacciono molto i funghi quindi cerca di usarli sempre nelle sue, nelle sue magie ed è una tipa particolare questa, era, era tipo la mia preferita e uh, diventano anche compagne di stanza insieme ad un'altra ragazza, Lotti, uh, lei invece è caratterizzata da questi occhiali um, e dalla sua timidezza però anche lei insomma è in grado di fare un po' di incantesimi quindi Jacco è proprio l'unica che, che teoricamente non dovrebbe trovarsi lì, ma eh, un giorno mh, diciamo, va nella foresta eh, dove non dovrebbe andare nessuna delle studentesse eh, per arrivare però appunto alla scuola e nel perdersi in questa foresta trova niente meno che il bastone magico della sua amata Shiny Chariot. Quindi insomma che, perché si trova lì questo, questo scettro e, e perché in qualche modo anche lo scettro, diciamo, reagisce a Acco come se Acco avesse dei poteri magici e quindi possa mh, usarlo. Ecco, eh, è in questo modo che inizia, diciamo, la sua avventura proprio come studentessa a Luna Nuova e eh, è proprio un un anime molto carino, Eh, forse la conclusione se non ricordo male l'avevo trovata un pochino affrettata, però in generale proprio il world building eh, di Little Witch Academy è molto carino e mi piace che sia comunque una scuola diciamo eh, prettamente femminile, quindi eh, anche per diciamo le ragazze all'ascolto insomma è piacevole ogni tanto avere qualcosa dedicato, esclusivamente a a noi e diciamo anche a soprattutto mm, innalzare le nostre capacità in qualche modo perché poi se non ricordo male in questo mondo proprio possono essere solo streghe donne possono esserci non ricordo bene però questa scuola è prettamente femminile quindi mi piace perché insomma Ognuna di noi può può rispecchiarsi eh, in una delle studentesse perché poi ce ne sono altre, c'è la classica, eh, diciamo quella un po' eh, snob arrogante che quindi ovviamente disprezzerà Acco per le sue origini umane, ehm, però insomma ci sono degli sviluppi molto carini e quindi vi consiglio anche Little Witch Academia che è molto simpatico. Però, prima di concludere definitivamente questa puntata, volevo dedicare un anime anche a chi invece di studiare lavora. Perché comunque settembre è l'inizio di un nuovo anno, eh, diciamo non solare come a Capodanno, però comunque di un nuovo ciclo di cose, no? E quindi, eh, per chi lavora, ovviamente non posso che consigliare a Grezzuco. E aggressivo vi farà ridere, riflettere, um, sarà un po' sì, un po' un pugno nello stomaco a volte perché abbiamo questa protagonista che è una tipica impiegata di un'azienda giapponese che appunto non sopporta più di essere un'impiegata che viene comunque maltrattata eh, dal capo, eh, non ha una particolare prospettiva per il futuro, eh, non ha un fidanzato, quindi fino a quel momento...
0: Mobile phone companies say they offer home internet.
1: di potersi in pratica sposare solamente per mollare l'azienda perché diciamo che è più o meno questo sempre finora stato l'obiettivo delle ragazze nel momento in cui entravano nel mondo del lavoro sì, lavorare tutto ma nel momento in cui ti sposi diciamo che sarà il marito a portare a casa la pagnotta e quindi tu te ne puoi anche stare a casa ecco. e, e quindi anche a grezzuko, insomma, o meglio lei si chiama solo Rezuko, però <ride> si unisce la parola uh, aggressive al suo nome perché in effetti che cosa le succede lei pur di sfogare diciamo, tutta questa frustrazione nel eh, avere un lavoro che non le piace eh, non riuscire a trovare nessuno con cui frequentarsi e così via lei va al karaoke in maniera del tutto mh, segreta nasconde questa questa sua eh, routine a chiunque anche ai suoi due amici eh, all'interno dell'azienda sono due suoi colleghi ehm, Lei va al karaoke e canta metal ed è bellissimo. A Grezzuco diventa per questo perché lei in pratica ogni giorno sente di dover reprimere anche quella rabbia che prova per la propria situazione e l'unico modo che ha trovato per sfogarla è cantare metal al karaoke e... Ovviamente la cosa si svilupperà e porterà delle riflessioni, anche in questo caso un po' come per GTO, eh, sulla società giapponese e quindi in particolare sul mondo del lavoro, eh, la condizione della donna in Giappone, Ehm, insomma bisogna vederlo con un po' più di attenzione perché il il suo aspetto grafico, essendo un personaggio di Sanrio, quindi come Hello Kitty, per capirci, eh, il suo aspetto grafico è molto kawaii, molto carino, e quindi potrebbe ingannare, ma in realtà ci sono eh, diversi argomenti molto attuali. Eh, In tutte le stagioni, mi pare che ce ne siano tre per ora, e io sto aspettando che facciano una quarta, perché ci deve essere, mi rifiuto di credere che non ci sarà. (ride) E e quindi in tutte e tre le stagioni vengono affrontate delle cose... eh, la prima è sicuramente quella più di impatto, ma eh, vi assicuro che insomma vi affezionerete a lei e poi ovviamente anche agli altri personaggi che sono divertentissimi e quindi dai anche per chi lavora volevo lasciare questo suggerimento per un, un anime simpatico e allo stesso tempo però di, di valore anche questo qui ha comunque degli episodi brevi tipo di una ventina di minuti e lo trovate su Netflix, uh, per fortuna, forse proprio perché, non ricordo bene, ma credo sia proprio un, un, un originale di Netflix, quindi non dovrebbe esserci fretta di doverlo guardare perché sennò poi lo tolgono, no? Insomma è una roba che rimarrà proprio perché è di Netflix, quindi... Um, se riuscite a guardarlo, magari quando uscite da lavoro oppure anche in questo caso la sera, perché comunque è molto colorato e non ha delle atmosfere troppo pesanti, nonostante uh, certi, certi argomenti vengano trattati e in cui magari vi potreste rispecchiare, no? um, ecco in realtà. Comunque si può vedere diciamo, quando volete. e e quindi ecco ho finito con i consigli di visione per questo nuovo inizio di anno scolastico e lavorativo spero che vi siano piaciuti e se li guardate ovviamente fatemi sapere perché eh, io li ho visti tutti insomma li conosco tutti quindi eh, mi farebbe piacere insomma scambiarci qualche qualche opinione in merito tra questi, eh, nonostante GTO, per esempio, e Kakegurui mi piacciono molto, eh, credo che il mio preferito in assoluto sia Grezuko. Quindi, se l'avete visto anche voi, è sicuro mi farà piacere parlarne. Io vi ringrazio di avermi ascoltato anche questa volta e ci vedremo alla prossima puntata di Japan Wildlife. Bye bye!